1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
2: Le feu s'est déclenché dans le nord de l'État le 8 novembre dernier. Il a brûlé près de 62 000 hectares, l'équivalent des villes de San Francisco et San Jose réunis. Le Campfire a aussi détruit près de 14 000 habitations et rasé une ville entière, la désormais tristement célèbre Paradise.
0: Paradise en Californie. Tout n'est plus que poussière, cendres et gravats dans cette ville de 27 000 habitants au nord de Sacramento. Relaté par Euronews, le Campfire, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, a ravagé les environs faisant officiellement 85 morts parmi les accusés, le fournisseur d'énergie Pacific Gas and Electric Company PG&E, une catastrophe qui a remis au premier plan l'activiste anti-pollution Erin Brockovich. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la Story, le podcast d'actualité des Échos et je vous invite à découvrir ou redécouvrir une héroïne et pas qu'au cinéma.
2: Pourquoi est-ce qu'on trouve des dossiers médicaux
1: et des échantillons de sang dans un fichier immobilier Ça vous ennuie pas si je croise un peu la question
2: Qu'est-ce qui vous fait croire que vous obtiendrez toutes les informations comme ça
1: Les nichons, vous connaissez
0: Le film a marqué toute une génération. En l'an 2000 sort Erin Brockovich, seule contre tous. Réalisé par Steven Soderbergh, à qui l'on doit les films Trafic, Ocean's Eleven ou encore Solaris, il repose sur les épaules pas si frêles de Julia Roberts. La pretty woman incarne à la perfection cette mère de famille qui va se lancer dans une croisade contre un groupe industriel et déclencher un scandale sanitaire.
1: On va les faire payer, n'est-ce pas Ils sont tous signés jusqu'au dernier.
0: Comment y êtes-vous arrivé
1: Étant donné que je suis bête et que je n'ai aucune compétence juridique, j'ai accompli 634 actes sexuels. Je suis épuisée.
0: Anaïs Moutot est la correspondante des Échos en Californie. Il y a quelques mois, elle a rencontré la vraie Erin Brockovich à Chico, non loin de Paradise. Anaïs, j'ai une question qui va peut-être vous surprendre, mais ça me taraude. Est-ce qu'elle ressemble à Julia Roberts ou plutôt, est-ce que la Julia Roberts du film lui ressemble
1: alors, elle n'a pas les cheveux roux euh, ni le nez en trompette, hein, mais la vraie Erin Brokovich euh, est aussi une très belle, même si bien sûr bon, c'est quand même pas Julia Roberts, euh, donc physique est assez euh, inégalée, mais on peut dire que Steven Soderbergh et, et l'équipe du film ont vraiment étudié le personnage, et euh, même 20 ans plus tard on, on voit les similitudes, donc il euh, y a le même look très sexy, la même répartie, euh, la, la grande gueule, le, le côté acharné, la persistance, et elle, elle, elle le dit souvent, le, le film est fidèle à la réalité, hein, elle est assez fière du film. Elle dit que 98% du, du film est vrai.
0: On va rappeler l'histoire vraie, justement, qui l'a rendue célèbre.
1: Oui, donc en fait, euh, l'histoire que raconte le film, c'est celle donc, d'une mère célibataire, donc euh, trois enfants dans la région de Los Angeles, euh, donc Erin Brokovitch, qui est au chômage, qui est blessée dans un accident de voiture, perd son procès, mais elle arrive à convaincre la, l'avocat qui la défendait de la recruter comme assistante dans son cabinet, alors qu'elle a zéro diplôme de droit. Et là, en fait, il lui donne un dossier Euh, dans une petite ville qui est située dans le désert du Mojave, qui est à l'est de Los Angeles, où BG&E, qui est la Pacific Gas and Electric euh, Company, euh, cherche à racheter le le terrain d'un couple et en fait, euh, Erin, dans le dossier, elle voit qu'il y a le dossier médical du couple et elle trouve ça étrange. Donc, euh, elle rend visite à la femme qui lui explique qu'elle et son mari ont eu des tumeurs et aussi que la société a payé pour leur visite médicale, ce qui est assez étrange. Et donc, en creusant, elle comprend que PG&E, qui a une station de compression de, de gaz adjacente au terrain, euh, leur a dit qu'ils utilisaient du chrome dans leur tour de refroidissement, mais que c'était une version inoffensive de cette substance chimique. Et en fait, à partir de là, elle va commencer à enquêter euh, sur le terrain euh, sur la contamination des nappes Fréatique. et donc elle interview des dizaines d'habitants euh, malades et elle est convaincue de rejoindre une, une classe action et euh, finalement euh, elle arrive à la fin à mettre la main sur un document qui a été récupérée par un ancien employé, qui montre que l'entreprise versait du chrome hexavalent, qui est aussi dit chrome 6, qui est une version de cette substance qui est soupçonnée d'être cancérigène à l'époque, et aujourd'hui c'est confirmé. Et en fait, l'entreprise, depuis 1965, fait ça, mais n'a pas dit la, la vérité aux habitants. Et donc l'affaire, elle se termine par un, un règlement à l'amiable, avec euh, à la clé... Euh, 333 millions de, de, de dollars de dommages et intérêts pour les plus de 600 plaignants de la ville. Et à l'époque, c'est le, le plus gros montant obtenu pour un règlement à l'amiable qui compte plus une classe action.
0: C'est l'histoire du film et c'est vraiment son histoire. Hein.
1: Oui, 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 c'est, c'est vraiment son histoire. Euh, et elle a travaillé avec eux euh, pour faire le film. Donc euh, voilà, après, il y a un côté euh, forcément hollywoodien dans les répliques. Euh, Ce pas forcément les, les vraies répliques qu'elle a, qu'elle a dit, mais sinon, c'est très très proche.
0: Anaïs, est-ce que ce film a contribué à créer une véritable aura autour d'elle
1: euh, complètement, bah, ça a déterminé euh, toute sa carrière en fait. Après ça, elle a continué à travailler avec euh, ce cabinet d'avocats pendant longtemps euh, et elle est devenue spécialiste de la contamination de l'eau et c'est toujours un sujet sur lequel elle travaille. Elle, elle s'est d'ailleurs mise en binôme avec un des experts qui avait été hein, interviewé pendant le procès. Euh, et tous les deux aujourd'hui, ils travaillent dans tout le pays avec des communautés euh, qui les contactent euh, parce qu'ils pensent que leur eau n'est pas potable ou qu'il y a une substance chimique dangereuse dedans. Donc, euh, t- toute sa carrière a été vraiment déterminée par, par ce film qui l'a rendue euh, célèbre et, et qui en a fait une spécialiste de ce sujet.
0: À l'époque, l'adversaire contre lequel elle va batailler s'appelait déjà PG&E, Pacific Gas and Electric. Accusé d'avoir déversé dans l'eau 26 tonnes d'une toxine cancérigène dans la petite ville de Inkley en Californie, PG&E est condamné à verser une somme record de 333 millions de dollars aux victimes. 25 ans plus tard, l'ex-Miss Côte-Ouest des USA va une nouvelle fois croiser la route du géant de l'énergie. PG&E est mise en cause dans l'origine des incendies qui ont frappé la Californie en 2018, en premier lieu, Camp Fire. Pacific Gas and Electric annoncé jeudi, il s'attend à être trouvé responsable pour le blaze. Dans un rapport annuel des bénéfices, la compagnie de services publics a déclaré qu'elle "croit qu'il est probable que son équipement sera déterminé comme un point d'ignition de l'incendie de 2018". Campfire. 85 morts, 19 000 bâtiments détruits, des milliers d'arbres calcinés. J'ai appelé Véronique Lebillon, l'une des correspondantes des Échos à New York, et je lui ai demandé. De quoi Peggiani était accusé.
2: PG&E, ils sont accusés d'avoir provoqué les incendies, en fait, qui ont été à l'origine des dégâts en Californie à l'automne 2018. En fait, PG&E, ils exploitent notamment des des lignes électriques dans le nord de la Californie et donc ces lignes haute tension ou même basse tension, en fait, parfois elles sont proches des arbres et visiblement ce qui a pu se passer, enfin, il y a eu des des longues enquêtes en cours. Il y a eu des étincelles sur sur des lignes électriques et qui auraient pu, en fait, toucher les arbres et donc, à provoquer des incendies. Et d'une manière un peu plus générale, PG&E est assez critiqué en général pour avoir des équipements un peu vétustes et pas faire un entretien suffisamment rigoureux de, de ces équipements. Il y a eu un, un rapport qui disait que au final, 40% des, des 20 feux les, les plus graves en Californie avaient été dus aux entreprises électriques. Mais c'est vrai qu'ils ont un réseau énorme à, à surveiller. Hein. Ils ont plus de 200 000 kilomètres de, de lignes électriques.
0: C'est un groupe qui, qui pesait lourd aux États-Unis.
2: Alors le système américain de production et de distribution d'électricité, il est très décentralisé, évidemment en compte tenu de, de la taille du pays. Et PG&E, c'est une entreprise qui existe depuis plus d'un siècle, qui a été consolidée au fur et à mesure par l'ajout de, de plusieurs petites entreprises locales. Et c'est un peu un petit EDF si on essaie de comparer avec le système français. C'est une entreprise qui a notamment une centrale nucléaire beaucoup d'hydroélectricité, quelques centrales électriques qui fonctionnent au gaz. Et donc, au total, en fait, eux, desservent à peu près 16 millions de clients. Ils ont un monopole sur la Californie du Nord. Dans l'ensemble de la Californie, il y a trois ou quatre opérateurs. Et donc, PG&E est un, un acteur important de ce marché-là. Et euh, donc, je ne sais pas si on regarde un petit peu les chiffres. Ils faisaient 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018. Et ils avaient un milliard de résultats nets. Donc, c'est quand même ce qu'on peut penser comme grande entreprise.
0: Un milliard de dollars de bénéfices, ce n'est pas rien. Mais Véronique... On imagine qu'il y aura des conséquences financières
2: La première conséquence pour le groupe, ça a été de se mettre sous la protection du, du régime des faillites aux états unis hein, deux mois après les incendies meurtriers de Californie. En fait, voilà, il y avait des telles responsabilités et des telles demandes de remboursement et puis de dédommagement aux familles, aux collectivités, etc. En gros, ils se sont dit on va avoir à peu près 30 milliards de, de dédommagement à faire et donc ils ne pouvaient pas assumer. Ça. Et donc, ils se sont placés sous le, sous le régime de, de protection des faillites. Donc, évidemment, après l'annonce a fait plonger le cours, le, le, la directrice générale a dû démissionner. Enfin bon, il y a eu des répercussions en cascade et pas seulement pour l'entreprise d'ailleurs, hein, puisque évidemment, comme toutes les entreprises, elle avait des créanciers. Il y a aussi des entreprises avec lesquelles euh, Picciani avait négocié des, des contrats d'achat d'électricité. Enfin donc, il y a eu une, une espèce de répercussion euh, en cascade.
0: Oui, sachant qu'aux États-Unis, hein, quand on se met sous la protection de la loi sur les faillites, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on se retrouve en faillite. Hein.
2: Non, c'est ça. C'est vraiment un régime qui permet justement de donner un peu de temps pour négocier avec ses créanciers et d'élaborer un plan pour essayer ensuite de revenir un petit peu...
0: New developments involving the deadly campfire burning in Butte County and PG&E. The utility giant says if its equipment is found responsible for starting the campfire, the cost of the damage would exceed its insurance coverage. L'exemple de PG&E a aussi montré que les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui s'exonérer du, du risque climatique.
2: Oui, ce qui a intéressé, je pense, le secteur et bien au-delà du secteur, même euh, ce cas de, de Pygiani, c'est effectivement ce que, ce que l'impact massif hein, que peut avoir le, le dérèglement climatique, hein, puisque euh, l'incendie, euh, il a été favorisé aussi par effectivement un manque d'eau, un assèchement, euh, qui fait que voilà le, la végétation s'embrase assez facilement dès qu'il y a une étincelle. Donc, euh, d'une manière générale, effectivement, tout le monde se dit, il faut euh, traiter les causes du, du changement climatique, mais il faut aussi traiter les responsabilités des entreprises. C'est-à-dire que plus personne ne peut financer ces entreprises, enfin, on ne voudra financer ces entreprises s'il si, euh, y a la menace, effectivement, de milliards de, de dédommagements à, à faire euh, en, cas de, en cas de catastrophe. Et là, d'ailleurs, en ce moment, la Californie est en train de créer un fonds, qui serait donc un fonds public, hein, d'une certaine manière, pour financer les conséquences des incendies. Et c'est un fonds qui sera financé notamment par des taxes sur les consommateurs, euh, voilà, pour essayer de de trouver l'argent nécessaire au au dédommagement des victimes.
0: Retour à Chico avec Anaïs. Anaïs, vous avez évoqué le cas Pégini avec Erin Brokovitch
1: Oui, tout à fait. elle, elle, est, elle intervient depuis cette affaire de d'Inkley à chaque fois qu'il y a un problème avec PG&E le problème c'est qu'il y en a souvent. Euh, donc il y a eu Kettleman City en 2006, qui est une autre ville du sud de la Californie avec un cas similaire à celui d'Inkley, donc des nappes qui ont été contaminées au Chrome et Puis il y a eu San Bruno en 2010, qui est une ville au sud de San Francisco où il y a un pipeline gazier qui avait été mal entretenu par PG&E qui a causé la mort de huit personnes. Et donc à chaque fois, les, les cabinets d'avocats font appel à elle. Et euh, elle, elle est très en colère en fait contre le monopole que PG&E a réussi à à conserver malgré les cas répétés de négligence et au fait aussi que la la société se soit placée sous la protection du du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites euh, qui fait qu'a priori les les victimes de l'incendie de Paradise viendront en dernier dans la vie des personnes à indemniser. Euh, elle ne comprend pas euh, pourquoi les élus californiens euh, laissent cette société agir comme ça, n'imposent pas plus de, de surveillance, pas plus d'obligations pour rénover ses infrastructures euh, parce qu'elle avait des, des lignes de transmission vieilles de 100 ans qui ont provoqué euh, euh, les incendies. Pourquoi on n'oblige pas l'entreprise à enterrer davantage ses lignes sous le sol Donc, euh, elle est très en colère contre, contre cette entreprise.
0: On vient de l'entendre s'exprimer devant des sinistrés réfugiés dans cette ville de Chico en janvier dernier, dans cette vidéo de France TV Info. Presque 20 ans après le film « Erin Brokovitch est plus active que jamais, elle poursuit le combat oui, tout à
1: fait. En fait, euh, elle vient depuis décembre, une à deux fois par mois à Chico, donc qui est cette ville à côté de, de Paradise, euh, pour aider un cabinet d'avocats à mobiliser les habitants, euh, à, les, à les convaincre de rejoindre la classe action en fait, qu'ils ont lancée contre PG&E. Elle, elle passe du temps avec eux pour leur expliquer combien c'est important de, de remplir les documents à temps, etc., à faire l'évaluation de tout ce qu'ils ont perdu, ce qui n'est pas toujours évident parce que beaucoup sont partis en catastrophe, euh, il y en a beaucoup qui souffrent de, de troubles post-traumatiques, etc. Et, et donc, euh, euh, oui, quand j'y étais début juillet, le cabinet a organisé une conférence avec elle où il y avait une grosse centaine de personnes qui sont venues l'écouter.
0: Elle a toujours ce talent justement pour parler aux, aux victimes avec une, une empathie sincère
1: oui, alors euh, c'est assez bizarre, parce qu'il y a un mélange chez elle. À la fois, euh, elle utilise beaucoup d'éléments de langage, et elle répète tout le temps un peu les, les mêmes choses. Si on écoute euh, euh, sur YouTube ses différents discours, en fait, on, on sent que c'est quelque chose qui est très rodé. On, on sent qu'elle a l'habitude de faire ça. Et en même temps, c'est quelqu'un de très humain. Donc, elle va passer du temps avec les gens à la fin de la conférence. Elle, elle contacte... Extrêmement facile et elle parle avec un langage qui est accessible, ce qui n'est pas toujours le, le cas des avocats. Euh, et elle parle, voilà, beaucoup de ses enfants, de ses petits-enfants, avec les gens. Et, et donc, j'ai vu euh, pas mal de, de gens à la fin de la conférence euh, venir lui parler, euh, des gens qui étaient en détresse, des gens qui pleuraient. Et voilà, elle passe du temps avec eux, elle leur tient la main, elle leur propose un rendez-vous. Donc, euh, oui, je pense qu'elle a quand même une empathie qui, qui est assez sincère.
0: Elle est devenue la, la coqueluche de certains euh, cabinets d'avocats
1: Oui, il euh, y, y a vraiment euh, plein de cabinets d'avocats qui, qui, veulent ça, qui rêvent de, de, de travailler avec elle, qui s'arrachent ses services. Elle travaille comme consultante pour eux. Euh, pour le moment, elle travaille pour trois cabinets. Il y a ce cabinet euh, texan en fait, euh, qui, qui travaille sur le cas de, de PG&E, qui s'est installé dans les différentes localités où il y a eu des feux euh, importants en Californie en 2017 et en 2018. Et elle travaille euh, avec deux autres cabinets plus sur des problèmes de, de pollution environnementale, euh, notamment de contamination de l'eau. Donc, un qui est à New York et un autre qui est en Australie. En fait, elle passe aussi pas mal de temps en Australie. Et donc, en fait, à chaque nouveau scandale de pollution, euh, elle apparaît à leur côté et c'est un, c'est un vrai atout pour, pour eux.
0: C'est une caution aussi hein, pour ces avocats qui n'ont pas toujours bonne réputation aux États-Unis.
1: Oui, tout à fait. Ils sont, ils sont souvent un peu vus comme, comme des requins. Et donc, euh, le responsable du cabinet d'avocats a me disait qu'en gros, Erin leur apportait une certaine authenticité, qu'elle, qu'elle inspirait la confiance. Et c'est aussi un cabinet qui vient du Texas. Hein, donc, ils ne sont pas du tout locaux. Donc, beaucoup de gens ont un peu une mauvaise image de, de genre de, de cabinet qui débarque dans une ville pour une g- grosse class action. Et donc, ça les aide d'avoir Erin à leur côté. D'ailleurs, ils ont également eu recours à un avocat local qui a tout perdu dans l'incendie de Paradise pour ajouter encore un peu plus une, une touche. Et c'est ce duo, donc Erin et cet avocat local, qui apparaissent sur les immenses panneaux publicitaires qu'on voit aux alentours de la ville quand on arrive, et pas du tout leur avocat à eux. C'est aussi Erine qui va tourner les pubs pour les radios, les télévisions locales, etc. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'elle était là quand on est venu la voir début juillet.
0: Vous l'avez rencontrée d'ailleurs dans un endroit étrange Sa voiture
1: Oui, alors euh, Erin, elle elle, elle est compliquée à attraper. Pour l'interviewer, j'ai dû un peu la la traquer assez longtemps. Euh, J'avais envoyé plusieurs emails et aucune réponse. Euh, Un soir, elle m'appelle à 22h et là, elle passe une heure et demie au téléphone avec moi. Finalement, elle me dit Viens à Chico, ce jour-là, j'y serai. Donc je viens, mais impossible de la voir à nouveau au téléphone ou de fixer une heure à un lieu d'interview. Donc finalement, avec le photographe, ben on, on se pointe au cabinet d'avocat. Là, elle est là, mais elle trouve pas un moment pour, pour nous parler. Donc finalement, après son speech face aux habitants, euh, elle disparaît pour aller fumer une, une clope en cachette dans sa voiture. Et donc là, finalement, euh, on a réussi à, à discuter avec elle une trentaine de minutes euh, dans, dans sa voiture.
0: C'est un vrai bureau pour elle hein
1: oui, c'est un vrai bureau pour elle, parce qu'en fait, elle passe énormément de temps dans sa voiture à aller d'une communauté à l'autre euh, à travers le pays. Donc, il euh, euh, y, y a tout dans sa voiture. Elle a euh, une vingtaine de bouteilles d'eau euh, dans son coffre. Elle a tout installé pour pouvoir y passer euh, euh, ses coups de fil. Elle, elle dit vraiment qu'elle adore passer du temps dans sa voiture. On, on voyait déjà ça dans le film, hein, sauf que maintenant, sa voiture est un peu mieux. C'est une Audi blanche, alors que dans le film, c'était un espèce de, de petit berlingot rouge. Euh, donc, voilà, elle elle, est, elle passe beaucoup de temps dans sa voiture à, à traverser le pays de, de long en large.
0: Aux états unis quand on parle avocat, on parle en général argent derrière. Erin Brockovich n'échappe pas à la règle et voilà ce qu'elle avouait à Anaïs.
2: Je suis fatiguée par cette idée propagée sur Internet selon laquelle j'ai une fortune de 10 ou 20 millions de dollars. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. J'ai reçu un bonus d'un cabinet d'avocats il y a 20 ans dont le fisc a pris la moitié. Je ne gagne pas un million de dollars à chaque fois que je m'implique dans une action en justice.
0: Anaïs, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent
1: Donc Elle gagne de l'argent en tant que consultante pour les trois cabinets d'avocats avec lesquels elle travaille. Euh, mais surtout en donnant des conférences. Elle elle dit qu'elle est la speaker la plus demandée depuis 18 ans. Euh, Donc, quand je je l'ai rencontrée début juillet, elle revenait d'une conférence à Las Vegas pour un fabricant de logiciels elle se préparait à partir à Kansas City pour, euh, je crois que c'était un, un fabricant de compléments alimentaires. Euh, donc, euh, elle gagne pas mal d'argent comme ça. Et elle fait également de la pub depuis l'année dernière euh, pour un système de, de filtration de l'eau euh, qui coûte près de 500 dollars et qu'on installe sur les, les comptoirs de cuisine. Euh, mais elle aime, elle aime pas parler argent. Hein. Elle, elle dit que voilà cette fausse idée d'elle comme une multimillionnaire euh, alors qu'elle n'empoche pas un bonus à chaque action en justice.
0: Anaïs, on l'a compris, elle est partout de tous les combats et pas collée devant l'écran. Elle demeure le symptôme d'un pays qui a tendance à faire passer le risque environnemental au second plan
1: Oui, euh, tout à fait. Elle, 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 elle regrette qu'il n'y ait pas un principe de précaution comme dans l'Union européenne. Ce qu'elle dit, c'est qu'on met sur le marché des, des centaines de substances chimiques chaque année sans savoir leurs effets et elle voudrait plutôt que ça fonctionne comme pour les médicaments ou les dispositifs médicaux où l'agence de régulation exige des études en amont. L'autre problème dont elle me parlait, c'est que c'est aussi euh, un pays où l'accent est beaucoup mis sur la, la faisabilité économique. Et c'est assez bien illustré par euh, le, le chrome hexavalent, qui est donc cette substance qui était euh, présente dans l'eau à Inclay. Et en fait, en 2008, des études euh, assez sérieuses ont prouvé le, le risque cancérigène. Et l'État de Californie a voulu adopter un taux euh, très bas, mais ça a été contesté par les municipalités qui disent qu'économiquement, elles n'ont pas les moyens d'installer le système de filtration. Et les juges, on leur ont pour le moment donné raison. Donc, c'est très compliqué aux États-Unis, même quand on sait que pour la santé, il faudrait un niveau inférieur. En fait, c'est rare que que ça soit finalement adopté et mis en place dans dans les villes et dans les États.
0: C'est aussi le symptôme d'un pays qui, euh, qui a un vrai problème d'infrastructure aujourd'hui, notamment en Californie
1: Oui, euh, tout à fait. Il euh, y a un gros problème euh, au niveau de l'eau. On a eu un, un rapport récent du, du Parlement de l'État de Californie qui montre qu'un million d'habitants, donc euh, sur un État où il y en a, il y en a 40, qui n'ont pas accès à l'eau potable dans l'État ce qui paraît fou pour l'État le plus riche des États-Unis. Ce sont souvent des communautés pauvres, avec des habitants latinos, noirs, avec des municipalités qui ont des infrastructures vétustes, qui disent ne pas avoir l'argent pour les rénover. Euh, mais ce n'est pas seulement un problème qui concerne la Californie, c'est un problème dans l'ensemble des États-Unis. Euh, on a un gros problème de, de contamination au plomb euh, dans l'eau, euh, qui est venu sur le devant de la scène depuis Flint, donc, qui est cette euh, ancienne ville industrielle assez sinistrée euh, dans le Michigan, près de Détroit. Et en fait, pour faire des économies, la municipalité avait changé de source d'approvisionnement euh, et donc euh, ils se sont connectés à la rivière locale et en fait l'eau était corrosive et, et ça a fait tomber des particules de plomb dans le liquide et euh, Erin Brokovitch a dit qu'il y a 200 municipalités avec des, des niveaux équivalents de plomb quoi. Et, et donc on a, on a plusieurs problèmes comme ça de, de contamination de l'eau on a, on a par exemple des composés aussi perfluorés qui sont des substances chimiques persistantes dans l'organisme et l'environnement euh, et on découvre petit à petit que, que, qu'elles sont dans, dans plein de nappes phréatiques euh, à travers les États-Unis. donc C'est, c'est un problème euh, euh, qui est maintenant sur le devant de la scène de plus en plus aux États-Unis.
0: Qu'est-ce qui l'a fait tenir
1: alors, c'est, c'est quelqu'un qui est vraiment révolté. On, on le sent. Euh, alors, elle, elle est difficile à attraper, mais une fois qu'on a lancé le bouton, elle ne s'arrête plus. Quoi. Elle est vraiment en colère et elle peut parler pendant une heure et demie de, de, de tout ce qui la met très, très en colère dans ce pays. Et Elle est aussi encouragée par les résultats de certaines de ses actions, l'impression que le problème de l'eau potable est désormais sur le devant de la scène alors qu'elle, ça fait euh, depuis la fin des années 90 euh, qu'elle parle de ça. Voilà, Elle est quand même super encouragée euh, par le fait que, que les gens euh, se mobilisent et au final euh, elle voit l'élection de Trump comme euh, comme quelque chose qui a réveillé un petit peu le, les gens au niveau local et fait, fait qu'ils décident de s'investir plus euh, pour, pour essayer de faire bouger les choses. Ils ont compris que ça ne viendrait pas euh, du niveau fédéral.
0: Merci Anaïs Moutot, correspondante des échos, pour ce beau portrait d'une battante. Merci Véronique Lebillon pour ce portrait d'une entreprise bien peu responsable. Merci aussi à Michel Varnet pour son interprétation d'Erin Brokovitch. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de streaming. Ne manquez pas non plus, vendredi, la sortie des échos Weekend dans les kiosques pour prolonger ce portrait d'Erin Brokovitch. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Moi, je vous laisse, je viens de me rappeler qu'il faut absolument que je montre ce film à mes enfants.
1: Vous êtes avocate Oh non, je déteste les avocats, je travaille pour eux, c'est tout.
2: <rire> This is the story of the WAD. As a maintenance engineer, he hears things differently